0: O jogo do Sporting é adiado e o Benfica salta para a frente. Chamem a polícia! Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. E estamos também na Rádio Barcelos, todas as terças-feiras, às 22 horas. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira. E estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol, meus amigos. Boa noite, como estão? José, estás pronto para a nossa sessão semanal de... sobre futebol e outras coisas?
1: Boa noite, Filipe, Tens coisas boa noite, Oliveira. Boa noite ao nosso vasto auditório. Boa noite. Claro, eu, encanto, eu, encaro, eu encaro isto como, quase como uma ação de psicanálise, neste caso futebolística, porque quando as coisas correm bem, vimos para aqui partilhar a nossa alegria. Quando as coisas correm menos bem, acabamos por conseguir fazer aqui uma espécie de uma catarse através daqueles momentos em que disparamos contra tudo e contra todos, nomeadamente contra os jogadores e treinadores da nossa equipe. É assim que eu vejo esta nossa hora semanal e sobretudo também, como é óbvio uma oportunidade para reencontrar ainda cá à distância estes meus bons amigos
0: É lá, isso pareceu ensaiado quase
1: É verdade o momento daqueles programas de televisão que davam ah. antigamente na RTP Eu
0: agora perguntar se tens uns beijinhos se queres mandar para alguém para casa Não, nada, isto não os cara, despedidos
2: nada. não, 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 não. Um Oceano Pacífico Oceano. Não
0: isso é ainda dá, o Oceano Pacífico. Eu sei que é noutra rádio. Não faço mas... a mínima ideia. Ah, bons tempos. Ouvi muitas vezes o Oceano Pacífico. Pois. O teu Walkman. Ah,
2: ah,
0: ah, ah. João Pedro, e tu também tens uh, vontade em cumprimentar estes teus grandes amigos?
2: Claro, eu tenho muita vontade de vos cumprimentar todas as semanas, a vocês, aos ouvintes da Rádio Barcelos. Espera lá, mas, mas já fomos só novamente. Okay. Já fomos promovidas novamente a amigos?
0: Voltámos a ser amigos.
2: Esta ah, semana, sim.
0: Nós tínhamos sido promovidos voltámos a ser promovidos. Esta mas semana, também, sim. para a é semana porque, veremos. Depende é de vocês. Porque, mas também é só porque nos vês apenas uma vez por semana, não é? Que assim nós não, não abusamos da tua boa vontade da tua generosidade de espírito.
2: Parece-me uma dose bastante adequada. Às Aceitável. vezes sinto um pouco mais de falta, mas não é? É, é? é um bocado como. É como a droga. Não podes andar na droga. Ou pelo menos se andas na droga, doseia. Isto não colou muito bem, esta comparação, mas sim, não. estava com saudades vossas Estou muito feliz por aqui estar e, e, e ansioso por vos ouvir falar. Na, 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 na como é que eu ia dizer nessa engraçada liderança do Benfica? Há condição, não é? Oh, somos líderes, há condição. De não... facto,
0: o, o país amanheceu na segunda-feira um bocadinho mais bonito. Que, de facto o Benfica era líder uh, do campeonato nacional
2: sim, as, nu as nuvens tinham as letras, Decipar, o Benfica não... é líder com um asterisco abaixo a dizer há condição
0: não, o, não, o dia esteve bonito, solinho bom tempo uh, tu vives num país cinzento, portanto não, não sentes essas coisas mas uh, de aqui todo. Como, em Portugal quando, quando o Benfica está em liderança há outra uma outra luz, há um, há uma até, luz até a economia cara. cresce mais exato, é, até, exato, exato até a dívida abaixo ou abaixo 100% do PIB, lá tu
2: é, claro, tudo, tudo, tudo graças ao benfiquismo.
0: Tudo a ver com isso. E efetivamente o João Pedro aludiu e, e uh, dando aqui agora uma entrada mais formal no programa, obviamente o prato forte desta emissão é a jornada 20 do Campeonato Português, uma jornada 20 que não contou com o Famalicão Sporting, um jogo foi adiado uh, por falta de uh, agentes da autoridade em Famalicão, e, com isso, o Benfica, na vitória em casa, frente ao Gil Vicente, passou, então, para a liderança do campeonato. O Benfica venceu o Gil por 3-0, com golos de Arthur Cabral, João Neves e Rafa, e, portanto, é líder à condição no jogo em que Coxu e João Mário foram suplentes. Aliás, mais do que terem sido suplentes, eles nem entraram na partida. Florentino foi titular, assim como o Bá, o que permitiu o regresso de Árcenes ao meio-campo. A vitória tranquila do Benfica esteve relacionada com estas trocas no meio-campo, José?
1: Ó oh, Filipe, hum, também uh, já vamos falar da parte do Gil Vicente e daquilo que o Gil Vicente ah, vamos, vamos. não é que trouxe, mas que acabou por não trazer ao jogo. Hum, mas eu penso que isso pode-se também ajudar a explicar esta vitória mais tranquila do Benfica. Foi uma das coisas
0: mais tranquilas do Benfica esta época. Sem dúvida.
1: Sim. E uma das coisas que nós já tínhamos referido, ou pelo menos eu já tinha referido à saciedade nas alterias emissões, é que o, o Florentino tem que jogar neste meio campo do Benfica. Um, e desta vez ele jogou esteve em campo, o Cocosu acabou por ser o jogador eh, perterido, uh, o Rafa jogou digamos assim uh, um pouco mais adiantado e por trás do ponta de lança, sendo que o João Neves fez a dupla com o Florentino coisa que também já aconteceu no passado com bastante sucesso e o regresso do Bá uh, permitiu-nos pelo menos uh, ao fim de muito tempo voltarmos a ter um lateral de raiz na defesa, sendo que o Morato continua a a improvisar do seu lado. E, sobretudo, isso fez com que o Auznes, esse grande jogador... Aleluia, aleluia! Fez... Exatamente, aleluia, aleluia! E ressuscitou. Neste caso, foi o Ausnes que não ressuscitou, felizmente. Mas voltou àquilo que são os terrenos onde ele se dá melhor, onde é mais produtivo e onde ajuda mais a equipe. Pelo
2: menos um deles, vá.
1: Pelo menos um deles, exatamente, Oliveira. E eu penso que tudo isso... Fez, e naturalmente não podemos esquecer a, a classe sempre presente do Di Maria, seja mais a passo ou mais em, em a correr, e depois lá na frente o Arthur Cabral e o Rafa Silvaixo cada vez se entendem melhor, sendo que o Arthur um, que teve um início de época muitíssimo atribulado no Benfica, finalmente está a mostrar que tem qualidade, ainda nos justificou aquilo que o Benfica investiu nele, está longe disso ainda, mas pelo menos tem mostrado que tem qualidade e está cada vez mais introduzido na equipa. E eu penso que esta estrutura, aliada a uma defesa que também não teve muito trabalho mas que foi oferecendo também alguma solidez defensiva ao Benfica, acabou por permitir que a equipa da Luz tivesse, de facto, um jogo tranquilo. Pressionou alto, aproveitou os espaços que o Gil Vicente foi dando, foi bastante acutilante. O resultado 3-0 é um resultado que, a meu ver, se ajusta àquilo que foi a realidade do jogo. Mas também isto sucedeu, sem, sem naturalmente uh, uh, tirar esse mérito que eu acabo de referir do Benfica, mas também sucedeu porque o Gil Vicente, para isso, a isso ajudou. A equipa da, de Barcelos, acho que fez provavelmente um dos piores jogos... Falar dos gols, não?
0: Se quiser, Gil, podemos, podemos falar o, já dos podemos falar já do Benfica ganhou 3-0, mas faz dois gols em sequência e lance-bola parada. Uhum que pareceu-me ser uma grande uh, dificuldade que o Gil teve foi em defender essas bolas paradas. Um, partilhas dessa opinião que foi aí que o jogo, de certa forma, um, pendeu para lá lado do Benfica, e se esta derrota do Gil causa moça nunca para o campeonato, uma vez que a equipa até estava é, e vinha em recuperação, tinha ganho em alguns lugares nas últimas semanas, manteve o décimo posto, é verdade, nesta jornada, uhum. Um, mas de facto o Gil estava numa sequência de jogos positiva e agora leva três na luz.
1: E sobretudo por uma coisa, defensivamente a equipa do Gil Vicente está longe de ser um primor, eu já fui dizendo isto uh, ao longo da época, até agora aqui no, nas nossas emissões. E uh, nesses golos de bola parada que acabou por sofrer, também mostrou isso. Mostrou noutras ocasiões, em, em lances que foi permitindo ao Benfica, uh, e que acabaram por não dar em golo, mas que mostrou claramente também que não tinha, não, não, não tinha essa solidez necessária para fazer face a um Benfica naturalmente bastante uh, perigoso e com jogadores de muita qualidade, mas mais do que essa parte defensiva que infelizmente já, é, já tem sido hábito na equipa barcelense tivemos foi um Gil Vicente que aí sim em contraciclo com aquilo que tem acontecido não só nas aquelas duas últimas vitórias que teve antes de, de vir à luz mas também nos jogos anteriores em que nem sempre foi feliz como eu fui referindo voltava, tivemos foi um Gil completamente sem ideias lá na frente em termos ofensivos sem a capacidade de criar perigo Junto da área do Benfica, de pôr o Benfica em apuros. E portanto tivemos um Gil Vicente que não só esteve mal defensivamente, como também esteve mal ofensivamente. Um, essa questão que tu colocas, Filipe, é bastante pertinente. Um, agora tudo depende de como isto for trabalhado pela equipa técnica, porque, e eu, a meu ver, isto, não pode, isto tem que ser abordado como um caso de perdemos por 3-0. Uh, regredimos, mas também fomos jogar contra o campeão uh, na casa do campeão, apesar do Gil nas últimas épocas ter feito sempre bons resultados na luz. Uh, e portanto relativizar um pouco isso e tentar recuperar e motivar os jogadores psicologicamente para que no próximo jogo o Gil Vicente em casa tem sido também o, o local onde a equipa barcelense tem sido mais feliz, em casa possa dar uma resposta e continuar a melhorar pontos para garantir a permanência. Agora, sem dúvida que o Gil Vicente, que se apresentou na luz e com maior ou menor mérito do, do Benfica, acabou por mostrar uma pálida imagem de si próprio, esse Gil Vicente não se pode repetir nos próximos jogos, porque senão, de facto, isto vai ser um, um retrocesso muito grande para a equipa de Barcelos.
0: Voltando ao, ao Benfica, João Pedro, um, a grande novidade foi precisamente a inclusão do Florentino. Ele já tinha jogado na segunda parte no jogo com o Estrela da Amadora, e melhorado imenso a imensa qualidade excepcional do Benfica. Um, o Josué, como é mesmo por dizer que na opinião dele, o Florentino tem de jogar sempre. Estou a parafrasear corretamente as Não, Filipe, até estás
1: a citar mesmo, foi textualmente oh, isso que eu disse. Oh, oh. Claro que, sou exagerar porque ele não pode jogar sempre, mas pelo menos estando disponível e estando oferecendo garantias de, de, de físicas, digamos assim, convém que ele jogue, porque eu continuo a dizer que o Cocosu acaba, quando joga com, o, com o, o, João, o João Neves, acaba por estar a ser colocado numa posição que não, não beneficia nem a ele nem à equipa.
0: E precisamente por isso, o Schmidt disse que o Florentino, isto na conferência de imprensa após o jogo, que o Florentino é uma, dávida, uma dádiva para qualquer treinador e que deu algum tempo para o João Mário e o Coxu descansarem e, como eu disse na, na introdução, eles nem entraram na partida. Tu, tu vês... vai entender
2: que mais tarde ou mais cedo vai voltar a metê-lo na gaveta, se calhar.
0: A questão aqui é que o Coxu é a contratação mais cara de sempre do futebol português. Uh, mas é um jogador, que o Josué agora também acabou de dizer que está, de certa forma, a jogar fora de posição ele no Feyenoord jogava muito mais perto do avançado embora uh,
2: cada vez melhor uh, ao longo da época, ele foi embora melhor ele, não, ele, sim, ele
0: esteja ele esteja a recuperar isso é verdade, e está a jogar melhor nesta fase do que no início da época, no entanto eu também tenho de concordar que a equipa do Benfica ganha sempre muito uh, com o Florentino em campo, ganha muito mais solidez e estabilidade, e neste jogo em que teve efetivamente pelo menos um lateral, no caso o direito a equipa conseguiu explorar muito mais os flancos, com mais segurança, porque tinha ali o Florentino para segurar o meio campo. Concordas com esta, com esta opinião? O Benfica ganha com o Florentino em campo? Achas que o João Mário e o Coxo vão agora passar uma temporada no banco? Será que isto é uma rotatividade à Schmidt? Ou seja, no jogo da Taça, por exemplo, na quinta-feira, já poderão jogar Coxo e João Mário? O que, é que, o que é que achas?
2: Eu acho que é o mais provável, até mesmo, porque, pelas declarações do... Do Roger Schmidt, o próprio admitiu que, que precisava dar descanso a esses dois jogadores que tu referiste. Seja como for, de facto, o, o Benfica com o Florentino perde alguma criatividade no plano ofensivo, que é aquilo em que poderemos dizer que o Coxo é melhor do que o Florentino como médio, mas depois certo. ganha um jogador que, além o Cocosu também o é, vá, mas com, no, no Florentino ganha um, um jogador não só rico, taticamente como um jogador rápido, raçudo que deixa tudo em campo uh, um, e que defensivamente e em termos de pressão no, no, no adversário e até de, de, de pressionar mais alto no, no relvado é um jogador que oferece mais nesse, nesse sentido as competições são quatro ao longo da época claro que o, o Benfica neste momento até está em todas
0: uma já caiu.
2: Uma já caiu e o Benfica está nas que sobram. E, falar num jogador que joga sempre já não é uma coisa muito atual de se dizer. De facto, o Florentino merecia mais minutos e merecia passar por uma rotatividade vá, maior e não simplesmente nos próximos jogos coisa, na tua opinião, de deixar de na existir tua opinião, para o Roger Schmidt.
0: Na tua opinião, o Benfica joga melhor com o Florentino João Neves? ou com o João Neves João e o Coxo no meio campo
2: Isso depende também muito do adversário, e também a minha resposta é, o Florentino oferece umas coisas e o Coxo oferece outras. Depois, consoando o adversário, é o que der mais jeito. É difícil Mas, então, responder se o Benfica joga sim. melhor. Eu diria que defensivamente é, é uma equipa mais, muito mais segura e mais equilibrada, e ainda que e, isto viu-se no jogo deste fim de semana, apesar de que pronto, foi contra um Gil Vicente que deixou uma imagem muito pálida e, e quase não constituiu uh, uh, empecilho ao Benfica. Mas mesmo assim deu para perceber que defensivamente o Benfica é muito mais consistente. Agora, ofensivamente, perde algumas coisas. Neste caso, neste jogo, não se viu nenhuma perda ofensiva porque estávamos perante um, um adversário bem mais manso e porque o Benfica também em vai teorias crescendo.
0: Mas em teorias não seria um bom adversário para o Coxo jogar, ou seja... Há ah, um adversário... Embora o Gil tenha, de facto, tentado jogar o jogo pelo jogo, desta forma, na, na luz. Em ah, teoria, mas um adversário mais frágil e, portanto, um jogo como o qual o Sul poderia ter explorado melhor.
2: Ah, em teoria, é verdade, mas não foi isso que aconteceu, Filipe. Uh, uh, aquilo que me parece é que o Roger Schmidt fez aquilo que disse na conferência da imprensa. Precisava Olha, descansar e... o João Mário e assim
0: vai Ah, vais acreditar no senhor, Ok. Acreditas nele que foi mesmo só por uma questão? O treinador que tem fama de não rodar jogadores, lembrou-se agora de rodar dois.
2: Está, foi isso? Mas tem fama de não. Ele não tem fama de nunca o fazer. Ele certo, tem fama, ele tem fazer fama de fazer, raramente.
0: E em relação ao, ao João Mário, o Benfica ganha nesta fase com o Orsens ali naquela meia esquerda?
2: Talvez um nesta fase da época. Eu acho que o Benfica ganha é em ter uma um, uma boa gestão e utilização destes jogadores todos. O, o João Mário agora não se vai eclipsar, do nada da mesma maneira que daqui a um ou dois jogos o, também não faz sentido que se eclipse o, o Aursens ou, ou faria até que se eclipsasse o Florentino, que eu acho que não, não vai acontecer bem isso, mas acho que se calhar vai voltar um bocado àquela posição de entrar na segunda parte talvez no, no futuro mas, mas vamos ver, qual era a pergunta? Já me esqueci?
0: Respondeste à pergunta. <risos> Não, a pergunta era se o Benfica, nesta fase, ganha em ter o Orsens ali na meia-esquerda em detrimento do João Mário.
2: Por mais que o Orsens já esteja cada vez mais rodado e habituado a, a jogar a lateral, e isso vê-se até na maneira como ele já sabe atacar como lateral... Ele é um jogador que, que acaba por ser muito mais bem aproveitado, ou no, no meio campo, como, centro, como médio centro, ou ali naquela posição de falso ala que existe muito hoje em dia. O Bernardo Silva é um exemplo desses. Portanto, acho que o Benfica principalmente ganha é em ter um João Mário com energias, e, e no próximo jogo, se calhar já vamos ver um João Mário com, com mais, como é que se diz?
0: Com as pilhas carregadas.
2: Fire in the belly. Hum. Me dizem os teus amigos americanos.
0: Esta vitória deixou o Benfica então no primeiro lugar do campeonato. Tem 51 pontos, mas tem mais um jogo que o suporte. Portanto, é efetivamente uma liderança à condição. Já o Gil permanece no décimo lugar, 5 com 22 pontos. As duas equipas vão ter jogos a meio da semana para a Taça de Portugal. E da Taça vamos falar mais à frente nesta emissão. Para o campeonato, o Benfica volta a jogar no domingo em Guimarães, um jogo muito difícil contra o Vitória. Uh, este é um domingo que, aliás, tem dois jogos entre equipas de Lisboa e equipas de do, do Minho, porque temos o Sporting-Braga e depois o Vitória-Benfica. Uh, já o Gil volta a jogar para o campeonato, num derby minhoto, na terça-feira, dia 13 de Fevereiro, uh, em, na recepção ao Vizela, que é uh, terça-feira de Carnaval, não
1: Exatamente.
0: Portanto, ninguém leva a mal.
1: Mais um derby milhões.
0: Seja qual for o resultado, ninguém leva a não, mal. Não
1: vai é haver cozido a portuguesa para os jogadores do Gil.
0: E... Pois é, mas chatice. só se for depois. Mas cozido à noite é passado. É só passado. Se for depois. É um bocado complicado. A cozida à noite é complicado. Portanto, os jogos do Benfica e Gil para a taça falamos. Vamos falar já mais à frente na emissão, para já ficar essa nota em relação ao campeonato. Vamos avançar no programa para então falarmos do do Porto, que numa semana... Meus amigos, vamos dizer que foi uma semana quente semana quente para os lados da, do dragão uh, o Porto não conseguiu fazer melhor do que um empate a zero na recepção ao Rio Ave e viu o Benfica fugir na frente do campeonato no entanto a grande notícia do fim de semana azul e branco foi a oficialização da recandidatura de Pinto da Costa Jorge Nuno Pinto da Costa à presidência do clube com várias indiretas e algumas bem diretas para André Vilas Boas Josué, que leitura fazes do anúncio da candidatura de Pinto Costa? Principalmente nesta, vindo nesta semana, e, e vamos agora deixar aqui os eufemismos, na semana em que, entre outras pessoas, o líder da Claque do Super Dragões, uma pessoa próxima, mais ou menos próxima, de Pinto Costa, a quem, aliás, Pinto Costa, após a cerimónia do anúncio da recandidatura, disse estar tratar-se de um amigo e deu-lhe um abraço com solidariedade.
2: É, um, é amigo, mas não é muito próximo. É, é das relações, amigo. amigo, mas não é dos mais próximos.
0: Pronto. Exato, conhece, é um o conhecido. É um conhecido. Você,
2: Da Costa disse que os amigos eram para
1: as ocasiões, portanto, mandava-lhe um abraço. Foram as mandava, palavras E
0: mandava-lhe um abraço. Portanto, um, ele disse que era amigo dele. Há, há uma simbologia pelo anúncio. E, efetivamente, estava marcado antes da operação da PSP do Porto. Portanto, ele poderia ter desmarcado, poderia ter remarcado. <risos> não, o Filipe não ia,
1: acho que, não, não, lá está. Uh, o, o remarcar, o, uh, o cancelar, ou fosse o que fosse, ou seja, alterar aquilo que já estava planeado, também quase que seria dizer que a candidatura de Pinta Costa acusou aquilo que aconteceu como se fosse uh, algo que... Uh, tocou profundamente no seio da candidatura. Ou seja, era, no fundo estaria no, quase que a sentir as dores de quem acabou por, estar, por ser detido. E naturalmente que isso não, não podia acontecer, independentemente de, do tal abraço que Pinta Costa enviou para, para Fernando Madureira, líder dos Superdragões. Agora, também há uma coisa que naturalmente, se estarmos a entrar muito nessa discussão, mas que ninguém desconhece, não é? Fernando Madureira é uma figura já há muito tempo, ou desde sempre associada à estrutura diretiva do Futebol Clube do Porto, é, um, é um, uma, uma pessoa da casa, digamos assim, e portanto, naturalmente, que estas duas coisas não poderiam estar dissociadas. Ainda assim, eu penso que a candidatura naturalmente aparece, é uma consequência lógica. Pinta Costa andou durante muito tempo aqui com uma espécie de tabu, sem, dando a ideia que ainda não sabia, coisa que ele normalmente costuma fazer, mesmo quando, concor, quando concorria sozinho. Certo de que não sabia se ia, se aparecesse alguém, ele dava o lugar. Agora, independentemente das razões, de maior ou menor animosidade relativamente a André Vilas Boas, eu penso que depois daquilo que, foi, qual que foram as posições públicas assumidas por Vilas Boas e aquilo que ele disse no discurso de, de, da apresentação da sua candidatura, Obviamente que Pinta Costa tinha que se recandidatar, até por uma questão de imagem dele enquanto o eterno presidente, porque o não o fazer e dando, dar lugar ao outro seria um pouco como que. nunca as que são feitas são válidas, não é? Portanto, por essa, essa razão, é, desculpa,
0: só Por essa razão, tu nunca equacionaste que ele não se candidatasse para, de certa forma, tentar sair por cima e evitar, fugir um bocadinho, digamos assim, a esta luta com Vilas Boas, que será uma luta, será uma luta difícil para ele.
1: Sim, porque o, até por, por uma razão muito simples, eu imagino que o Jorge Nuno Pinto da Costa queira sair de presidente do Porto. E ele próprio também o referiu em entrevistas que deu. Quer é sair de presente do Porto no momento em que o Porto desportivamente esteja por cima, ou seja, tenha ganho um título, ou seja, o campeão em título, digamos assim, no momento de término do, do, do mandato, e o próprio também disse que queria sair com as, com as finanças do clube em ordem, coisa que neste momento parece uma tarefa de facto hercúlea, e que eh, não se vê, pelo menos num futuro muito próximo, como é que isso vai ser conseguido. Agora, eh, Pinta Costa também tem junto a si eh, pessoas já de novas gerações, algumas das quais eventualmente apontadas já como possíveis sucessoras dele, e naturalmente que essa transição também está a ser feita. E não há dúvida alguma que, eh, se neste momento tudo indica que André Vilas Boas e a sua candidatura podem, de facto, fazer moça nas intenções de voto dos sócios eh, que normalmente apoiariam Pinto Costa. Se Pinto Costa não fosse o candidato ou o outro candidato eh, concorrente de Vilas Boas, ah, isso eu não tenho dúvidas que Vilas Boas ganhava as eleições facilmente. Uh, aqui não, não será certamente o caso, tenho sérias dúvidas até que ganhe porque Pinta Costa é Pinta Costa, agora isso significaria também deixar piados, digamos assim, essa tal nova geração que provavelmente querem que, que faça a transição e que continue pelo menos com o, uma, uma administração dentro do espírito que foi Pinta Costa. E portanto, por estas razões, parece-me a mim que é, é com naturalidade que aparece esta candidatura. Uh, Pinta Costa já não vai para novo, naturalmente, a idade toca a todos, uh, uh, esperemos naturalmente que, que ele dure muitos e bons anos, mas o certo é que há a possibilidade também, fruto disso de que, ainda que Pinta Costa renove este mandato, ele que disse que certamente será o último que eventualmente essa, essas condições também possam ter um impacto na gestão do clube. E acho que isso também vai pesar um bocadinho na escolha de, dos, dos sócios. É, se vão manter esta aposta no dirigente que é o, maior, o presidente mais titulado sempre, mas que já está numa fase mais descendente, digamos assim da sua vida diretiva ou se vão apostar em sangue novo acho que aí é que vai, é que vai ser a grande diferença e vai ser esse o critério parece-me a mim, para perceber por onde é que vão pender os votos no dia das eleições no Porto
0: João Pedro uma das figuras presentes no anúncio da reivindicatura de Pinta Costa é a Conceição ele, que na conferência de imprensa, antevisão do Jogo com o Rio Ave, não quis tomar posição na, na corrida eleitoral, um, esteve presente no Coliseu do Porto para dar um abraço ao Pinta Costa. Não disse nada, não falou à imprensa, não sabemos. Presumimos todos, obviamente, que isso quer dizer que ele apoia Pinta Costa, mas efetivamente ele não o disse ainda, publicamente, pelo menos. Achas que tem alguma simbologia, tem algum impacto para o adepto portista, para o sócio do Porto que vai votar nestas eleições? em abril, ainda sem data, mas julga-se que será em abril, ver Sérgio Conceição ao lado de Pinta Costa? Ou seria já uma coisa esperada, porque sabemos da relação histórica até que existe entre os dois?
2: As duas coisas. Era esperado e tem o seu impacto, embora não creia que seja isso que eventualmente faça a diferença no, nas eleições, tem impacto, com certeza, apesar de todos sabermos da, da relação da amizade e do histórico entre entre os dois, o, o, este é um apoio que acaba por não ser novidade, embora eu não esperava que o Sérgio Conceição comparecesse ao, ao no, no coliseu. Ele nas conferências de imprensa, como tu disseste, ele manteve, manteve se muito afastado uh, do tema para não não criar influências. E por isso eu fiquei um bocado surpreendido. Mas, como também nós já dissemos, toda a gente que vê futebol há muitos anos, da nossa geração, mais novos que eu e mais, velho, mais velhos que eu, e que nós, sabem daquilo que o Pinto da Costa e o Porto significam para o Sérgio Conceição. Portanto é um apoio que é, acaba por ser esperado. Eu pergunto-me é se os acontecimentos recentes, a confusão na Assembleia Geral, a confirmação da candidatura do André Vilas Boas, a detenção de 12 membros dos do Super Dragões, incluindo especialmente do chefe da CLAC, não terão precipitado o Sérgio Conceição, entre aspas, a dar a cara por, por Pinto da Costa, Sei lá, numa espécie de último ato de gratidão e lealdade. Embora eu suspeito que o Pinto da Costa é capaz de ser imortal. Em relação à candidatura do Pinto da Costa, não sei se meias perguntar, Filipe, mas claro. era uma recandidatura que toda a gente já esperava. E mantém-se a ideia de sempre, parece-me. Enquanto o homem estiver vivo e lúcido, será ele o candidato... Mor e eterno do Porto. Uh, o Pito da Costa, eu tive a oportunidade de ver parte do discurso, foi um discurso bastante standard de dentro para dentro.
0: Improvisado, improvisado, não tinha, não... como ele fez questão de dizer aliás, próprio não havia teleponto, não havia nada escrito, não havia papelinhos, nada. Improvisado. E a conta
2: ganhámos um novo
1: jogador do Porto, que é o Namásio.
2: <risos> e o, o guarda-redes guarda da equipa o não sabemos quem é uh, mas pronto uh, foi um discurso assim para dentro e também para fora com umas pinceladas de poesia não é estas tais farpas ao, ao opositor e até a lagrimazinha normalmente ocasional mas hoje em dia mais frequente uh, caiu no fim uh, da cara de Jorge Nuno com o um abraço a Sérgio Conceição uh, o tom do discurso não tem o mesmo vigor de outros tempos ainda assim é um vigor que impressiona qualquer um para os 86 anos que tem. Continua claramente a ter muitos apoiantes à sua volta e que de certeza vão depositar o seu apoio votando nele. E tendo em conta a candidatura do André Vilas Boas, poderão uh, vir a ser as primeiras eleições emocionantes da nossa vida no Futebol Clube do Porto, colegas. E Eu acho que poderão ser
0: as primeiras desde 82.
2: Ou seja, para além, Porto, tá bem, mas eu... Para, para além mais... das
0: nossas vidas. Eu,
2: para ter Revolho mais impacto... aqui os nossos
0: ouvintes que nós somos mais novos. Ou seja, na nossa vida, nós nunca conhecemos outro presidente do Fóculo Porto que não Jorge no Pinto Costa.
2: É esse o impacto <risos> que eu queria ter e tu o desconstruíste e agora passou, deixou de ter Peço Desculpa, João Pedro. Não, era, é, acho que basicamente já acabei, Filipe. Uh, acho que vão ser as mais emocionantes que, de que há memória e, no fim deve ganhar o pintinho
0: eu só não digo isso de que há memória porque ainda há quem se lembra das 82 e nessa altura de facto no verão quente do Porto um, os historiadores dessa época dizem que foram de facto umas eleições bastante bastante atribuladas já na altura já na altura já na altura havia atribulações tínhamos, um, tínhamos já o Jorge IX
2: com outro vigor
0: esse era o Jorge IX original Carado. sim
2: e se calhar ainda tinha o Bobby Pareco
0: ele.
1: e o, guarda, o saudoso guarda a é,
0: bem as eleições do Porto serão em abril teremos pelo menos Jorge Nuno costa André Vilas Boas e Nuno Lobo na candidatura à presidência do clube, não há uma data ainda para as eleições mas que elas deverão acontecer em abril lá isso deverão, já a equipa de futebol perdeu uh, dois pontos em casa na recepção ao Rio Ave, na próxima jornada o Porto joga em Aroca uh, o jogo é na segunda-feira às 20h15, também tem jogo uh, a meio da semana para a Taça de Portugal e vamos falar disso mais à frente mas para o campeonato o Porto então volta a jogar em Aroca na segunda-feira às 20h15 do Porto saltamos para o Braga uh, onde... e para falar da vitória do Braga sobre o Rio Ave na Pedreira uma vitória sem grande brilho o treinador Artur Jorge Morente. falou numa vitória. Desculpa. Moreirense. Assim é que é. Obrigado, João Pedro. Tá... Tu, pelo menos na secção do Braga tu prestas atenção. Nas outras, nem tanto. Mas quando é falar então, do Braga... Calúnias. Calúnias. Aí, aí, aí tu estás bem. Já no Dere Vipinhoto, sem grande brilho, o Braga recebeu e venceu o Moreirense. Assim é que é, por um zero na pedreira. Artur Jorge falou numa vitória difícil, mas justa. A vitória chegou uh, no rescaldo de um comprometedor empate em Chaves, um jogo em que a equipa foi assobiada e que levou Arthur Jorge na conferência de imprensa de antevisão ao jogo Moreirense a dizer que ninguém lhe dá lições de braguismo. Seja lá isso o que for. Uh, Sente-se, de facto, contestação no ar em Braga, o que não deixa de ser estranho, uma vez que o clube acabou de vencer um título. Aliás, falamos muito disso na, na última emissão. João Pedro... A contestação ao treinador vem numa altura de menor fulgor da equipa. O Braga vai ganhando, mas não vai convencendo. Vai empatando também vários jogos. Uma coisa está ligada à outra. Ou seja, as fracas exibições estão ligadas à contestação ao treinador e a contestação ao treinador está ligada às fracas exibições. Vês aqui alguma relação causa efeito?
2: Duh, duh, duh. Ainda se pode dizer, De. Se uh, quer vejo... ser
0: básico, acho que sim, acho que pode
2: dizer. É, olha, para começar, Filipe, essa estranheza que noto na tua pergunta e no teu discurso só ocorre para quem não vê os jogos do Braga. Eu já disse isto algumas vezes. E sim, eu claro. Vês, está... eu sei que vês, mas para efeitos. De... Eu vejo vida. com
0: olhos diferentes dos teus, isso é verdade.
2: Se calhar deves andar a ver com óculos de sol. Mas e... e... continuando. Eu, claro que, que, que está ligada, assim, o, o Braga já não mostra qualidade nem frescura emocional, ou, ou melhor, já não mostra a qualidade e, e a frescura emocional do início da época, saíram dois jogadores, entre aspas, da casa, foram substituídos por um rapaz de 19 anos que só vai ficar 6 meses, as exibições, se formos honestos, pioraram bastante, os golos diminuíram e o Braga está arredado do top 3, praticamente arredado, eu acredito, infelizmente que está arredado do top 3, com quase meia época por terminar. Há um subaproveitamento da qualidade que esta equipa tem e isso vê-se em muitos dos resultados e exibições que já aconteceram nesta época, nomeadamente neste fim de semana. E ver que a narrativa já não é o Braga reduziu a distância para o Porto, mas sim, o Braga manteve a distância para o rival Guimarães, soa a desperdício de mais uma época em termos, pelo menos, de Liga Portugal, já para não falar de, de, de competições internacionais. Um, em relação ao jogo, foi um jogo pobre e isso foi por culpa das duas equipas. O Braga entrou bem, marcou cedo, que é coisa que só recentemente é que tem começado a fazer. Eh, controlou o, o Belo jogo. Ruiz, primeira... o gol
0: Belo Ruiz, um, um mal amado pelo, pelo treinador, não
2: é? Não é um Joga mal amado pouco? pelo treinador, eu acho que é um mal amado até por alguns adeptos para mim, com alguma incompreensão falta alguma compreensão em relação a, a ele e Eu falei a... no
0: treinador porque com o Banza disponível Abel Ruiz praticamente desapareceu da equipa
2: Sim, em mais um aquilo que eu considero vá, um, um ato menos bem conseguido ou, ou um ato mau de gestão do Horto do, do Jorge um, Mas só para... Acordar
1: que o Banza é o melhor marcado do campeonato
0: era
2: ou era sim era e agora foi ultrapassado já viram um homem vai para a África defender o seu país e perde a posição de quando é que ele volta Veremos. quando é que ele volta Veremos. mas
0: para uma cunha a can a ver se se a seleção. Ele é o conde, Oliveira né?
2: contratou os mercenários para o ir raptar. Sim, o, o, o Banza joga no República Democrática do, do Congo Esse e vai, pongo, joga, e vai pongo jogar na quarta-feira. Vai jogar contra a Costa do Marfim, o anfitrião, nas meias finais. Uhum. Eu, enquanto adepto de futebol, o que eu quero é que o Banza vá até o fim, por amor de Deus, Filipe porque me tomas uh, mas acabando só a minha ideia uh, o Braga entrou bem acabou cedo, marcou cedo e controlou o jogo na primeira parte subjugou o Moreirense sem ser avassalador e depois a segunda parte do jogo foi muito fraca por parte da equipa do Braga o, M o Moreirense melhorou aos pouquinhos tentou aproveitar a frustração dos, do, dos guerreiros do Minho por não conseguir fazer o segundo golo mas sem boa verdade também não teve grandes oportunidades, fora aquela bola bola no ferro aos 86 o Arthur Jorge tardou em mexer na zona do ataque só aos 81 é que meteu o Pizzi e o Rony a equipa ressentiu-se baixou de rendimento na segunda metade deixou o Moreirense crescer ainda que pouco e lá está quase viu o empate chegar nos últimos minutos coisa que apesar de tudo até teria sido injusta porque o Moreirense não fez o suficiente para marcar e termino com aquilo que tenho terminado sempre mais uma lição de futebol de quem? João Moutinho João Moutinho. Muito obrigado, Filipe. Pensei
0: eu ouço, que, pensei que era, eu pensei ouço que, as semanas. Eu, tu no
1: pensei, meu que amigo eu, eu pensei que o João ia dizer que era mais uma lição de futebol do Arthur Jorge.
2: Sim, esse gênio da tática.
0: Numa vitória categórica do Braga. <risos> Josué, a que é que tu atribuis a contestação à equipa do Braga? Eu acho que é... Ou achas que não é a equipa? Achas que é a direção? ou Ao treinador? Pai, quanto ou... à direção,
1: este fim de semana que passou, foi realizada a muito aguardada e famigerada Assembleia Geral do Clube para, para uma revisão de estatutos e acho que as coisas ainda não correram propriamente de acordo com aquilo que a direção pensava que ia correr mas também não vou entrar nesses detalhes da vida inteira do Clube, isso é mais para Oliveira. Agora acho que aquilo que passa pelos adeptos de braqueirenses, braguistas neste caso, é mais aquele sentimento que o João Pedro referiu há pouco que é a ideia daquilo que, do, do que poderia ter sido esta época. O Braga está redado da luta pelo título, parece-me a mim que é evidente. Um, uh, nas competições europeias qualificou-se para a Liga dos Campeões e teve uma prestação valorosa, com, penso que não podemos esquecer de dizer isso. Teremos que ver o que é que vai fazer agora na Liga Europa, mas uh, há aqui, de facto, este sabor uh, amargo que está certamente na, 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 na boca dos adeptos braguistas que é o Braga com, a, com os jogadores que tem, com o plantel que tem com o futebol que as passos foi demonstrando deveria estar neste momento a lutar pelos lugares cimeiros da, da nossa liga e não a lutar ali a, com o Vitória de Guimarães pelo quarto lugar ou com o Futebol Clube do Porto pelo terceiro dependendo de como é que as coisas correrem aí no futuro mais próximo e eu penso que é mais por causa disso que surge esta contestação a Taça da Liga naturalmente que é um troféu é um troféu nacional com o seu valor os adeptos terão ficado contentes só que uh, uh, citando um grande nome da música portuguesa uh, sou-lhes a pouco e portanto como lhes sou a pouco uh, decidiram contestar uh, o clube digamos assim não só na bancada como também eventualmente na Assembleia Geral como eu referi há pouco e uh, é perfeitamente evidente este descontentamento claro que se a equipa voltar aos bons resultados o adepto, como qualquer bom adepto de futebol vai ter uma boa tendência para esquecer isso e começar a apoiar novamente a equipa, ainda que como eu, como eu referi acho que se as coisas terminarem mais ou menos como, como estão como se perspectiva que terminem naturalmente vai ficar essa sensação junto dos adeptos do, do Braga de que esta foi uma época perdida e uma oportunidade perdida de fazer coisas grandes para o clube
2: mas uh, o, o apoiar novamente a equipa também pressupõe que os adeptos proporcionaram ali um mau ambiente no estádio não, que não, foi isso que eu, 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 tens razão a, a, minha formulação,
1: a minha formulação não foi a mais feliz apoiar a equipa novamente com maior fervor Pronto, deixamos
0: as coisas desta forma. Muito bem. E ficam assim, ficam, Deixamos mesmo assim as coisas desta forma, com o Braga, que na próxima jornada vai Alvalade, um jogo é o jogo grande da jornada 21 do nosso campeonato. O Sporting joga para a taça, mas o Braga não, portanto o Braga terá essa vantagem teórica. O jogo é no domingo, no dia 11 de fevereiro, às 8 horas, em alvalado. Sporting, Sporting do Braga... Já o Moreirense regressa ao campeonato no sábado, dia 10, recebe os chaves. Por falar na jornada 20, meus amigos, não podemos avançar sem, obviamente, dar aqui um toque ao tema incontornável da jornada. O jogo entre o Famalicão e o Sporting, que se deveria ter realizado no sábado, foi cancelado e não há ainda nova data para, uh, para a partida. Em comunicado, a Liga Portuguesa referiu que o adiamento aconteceu por acordo dos clubes, estou a citar para a data ainda a definir, depois de ter recebido informações por parte do responsável pela força policial presente no estádio municipal de Famalicão de que não existiam condições de segurança. Este tema tem pouco de futebol, é verdade, mas não podia deixar de vos pedir aqui um apontamento sobre o assunto. João Pedro, o que é que tens a dizer sobre esta este adiamento do Famalicão Sporting pela ausência de polícias.
2: Bom, como tu dizes, Felipe, não há, assim, nada de, muito desportivo de por onde possamos pegar neste assunto. Nem mesmo algo com que possamos culpabilizar a Liga. Nem a Liga teve grandes culpas neste, neste cartório. Mas se pensarmos em termos práticos, termos desportivos, embora não seja uma situação ideal nem para a Liga em si, nem para o Famalicão e para o Sporting, porque tanto pode interferir com os ritmos dos jogadores, como pode ser benéfico para eles em termos de repousar as pernas e debelar lesões, não muda nada, porque o jogo vai ser repetido na mesma. Nós temos exemplos de situações destas, a Premier League atualmente tem duas equipas com um jogo a menos, que é o Manchester City e o Brentford, e o, o, isto é encarado com normalidade, nos tempos de Covid tivemos situações destas por toda a Europa, por isso, enfim, a vida e o mundo são imprevisíveis e temos todos que lidar com isso não foi a primeira vez, nem será a última que um jogo de futebol foi adiado por razões alheias à modalidade em si nem relacionadas sequer isto do jogo adiado só afeta a psique dos jogadores se eles quiserem ou se estiverem muito mal acompanhados no futebol ou fora dele se as coisas estivessem relacionadas se fosse uma razão futebolística, podíamos estar aqui a ter uma conversa diferente, mas como não são o resumo é este, desportivamente não é uma situação ideal, mas é ultrapassável ou como diriam os Rolling Stones You can't always get what you want, but sometimes you might find, you get what you need. E
0: yes, indeed. sem uh, José, tens algum apontamento sobre este tema?
1: Ó oh, Filipe, um, apenas um, uma, aqui uma nota, para além daquilo que o Oliveira já referiu, foram para, mais uma vez para as cenas tristes que se passaram no exterior do estádio e que nada têm a ver com, com o desporto nem com o futebol. É apenas lamentável e, e situações protagonizadas por pessoas de que certamente que não gostam de futebol, utilizam o futebol como uma desculpa para outra coisa qualquer e que levaram a que se proporcionasse essa situação de caos que juntamente com esse, essa, esse pelotão, digamos assim, reduzido ou esse número reduzido de agentes da autoridade presentes se considerasse que não havia condições de segurança porque basicamente aquilo que iria acontecer seria transpor e levar do, da rua para o interior do estádio provavelmente aquilo que, que estava a acontecer. Uh, são situações tristes, uh, haja ou não polícia que chegue essas coisas sempre para evitar os anos vão passando e continuamos a ver coisas destas episodicamente no nosso futebol que não abonam a favor de ninguém e só é pena que ainda existam pessoas no, ditas adeptos de futebol que se proporcionem a estas coisas quando na realidade aquilo que deveríamos ter era um espetáculo para as famílias poderem ir tranquilamente desfrutar de um jogo numa bela tarde de sábado e não andar sujeitas a este tipo de coisas.
0: Muito bem, fica então o apontamento dado e o registro para uh, a nossa análise e comentário ao adiamento do Famalicão é um Sporting, por causa da ausência de forças policiais. O jogo terá de ser remarcado, idealmente nas próximas quatro semanas. O problema é que o Sporting tem, de facto, uma agenda cheia e, portanto, a marcação do jogo está dependente da sobrevivência do Sporting ou não nas taças, nomeadamente na taça de Portugal e na Liga Europa. Por falar na Taça Portugal, vamos fazer agora a antevisão dos jogos dos quartos de final. Ora, na quarta-feira, dia 7 de Fevereiro, às 16h do Continente, o Santa Clara recebe o Futebol Clube Porto. Portanto, isto é às 15h em Ponta Delgada. Uh, no mesmo dia, à noite, às 20h45, temos o Leiria Sporting, este jogo com transmissão televisiva na RTP1. No dia 8 de Fevereiro, quinta-feira, uh, às 18h45, temos o vitória de Guimarães e Gil Vicente. E depois temos o Vizela-Benfica, este jogo também com honras de transmissão televisiva no canal público. João Pedro, destes quatro jogos, temos o Santa Clara-Porto, Leiria Sporting, Vitória Gil, Vizela-Benfica. O que é que te parece? O que é que é mais interessante desta? O que é que é destacar destes quatro jogos? E quem é que tu achas que vai chegar às meias finais?
2: Bom. É... Eu creio que o jogo mais interessante será eventualmente o Vitória de Guimarães, Gil Vicente, porque é o mais equilibrado de todos, embora também esse, com ligeiro desequilíbrio. A questão é que é taça, é uma, é um, é uma eliminatória, é, é, lá está, é uma eliminatória, é um, uma, um jogo a eliminar e tudo pode acontecer da mesma maneira que vimos no outro dia o Estoril e o Braga chegarem à final da Taça da Liga, porque não o Gil Vicente derrotar o Guimarães no seu terreno. Mas também há outros encontros interessantes, nomeadamente o Santa Clara-Porto, porque é um, um encontro entre um líder da 2 Divisão com o, o Futebol Clube do Porto, e isso, se calhar, jogando em casa nos Açores, pode também desembocar num jogo bastante interessante. Creio que, apesar de tudo, o espectável vai acontecer e o Porto, o Sporting o Benfica e, eventualmente, o Vitória de Guimarães vão acabar por, por passar. E Não
0: acreditas em, em surpresas?
2: Não, não creio. E de referir, uh, colegas, que o jogo mais desinteressante é, de longe, o vizela benfica
0: De longe?
2: De longe.
0: Muito mais interessante com o Leiria sporting Liria que está à meia-tabela, se na liga... Ah, é a muito mãe. mais assim não é? pelo menos estava
2: estão... já vou ver isso estão em 13º, Dez... em 18 ah. ok. É.
0: abaixo, abaixo. Okay. estão abaixo de meio um, mas de recordar então que o vencedor do Vitória Gil joga contra o vencedor do Santa Clara Porto e que o vencedor do Liria Sporting joga contra o vencedor do Vizela Benfica José, quais são as tuas expectativas para, este, para estes quartos de final da taça? estás com o João Pedro, achas que não vamos ter aqui surpresas ou antevês aqui alguma alguma surpresazinha aqui, alguma... eu
1: vejo eu antevejo séries oh, de... O, o os vai ser a Sirione
2: desde pequenino a Siriano
0: <risos> Terra Linda Terra é,
1: linda, é, linda
2: Terra Linda das mais o, bonitas o, do nosso, do nosso país
1: linda. No, no, no nosso país das mais bonitas mas eu acho que muito sinceramente uh, utilizando esse conceito do, do desnível que o Oliveira aplica ou e bem eu acho que o jogo menos interessante de facto é o Leiria Sport pelas razões que vocês acabaram de referir porque nas outras três partidas o Santa Clara Porto, porque é jogado nos Açores, porque o Santa Clara Sim. é neste momento a partida, a melhor equipa da segunda divisão
2: é uma equipa que vem pelo menos com uma Exatamente, dinâmica de vitórias com uma dinâmica não é?
1: de vitória
2: é? portanto motivação.
0: É haver embora, embora tenha empatado nesta jornada em Vila Verde é, é verdade mas é hum, mesmo fui, em, Vila fui, Verde.
1: Fui em Vila Verde não foi em Vila Verde foi em Coimbra, Vila Verde ou seja <risos> não fui Vila, Vila Verde não não foi em Vila Verde não Felipe isso não é, é Espanha que é, jogam isso é o não não é, é, <risos> é, não, é, em é não não é Oliveira é é é penso que é em Coimbra aquele jogo é isso é uma coisa é uma história muito estranha em que se calhar conviria a ligar por ar o que é que se anda a passar no Lanque Vila Bardense Mas pronto, Os meninos né? de
2: ouro, fazemos é um estamos, programa extra
1: Um programa extra, não é disso que estamos a falar Não, a, a minha questão aqui é como eu estava a dizer e também para não me alongar eu acho que os outros três jogos são claramente jogos onde pode haver taça nomeadamente o Vizela Benfica e o Santa Clara Futebol Clube do Porto, pelas razões que já falamos Santa Clara pelo momento que atravessa e é porque joga em casa, e o Vizela porque apesar de não estar num grande momento de forma na, na Primeira Liga, é uma equipa sempre complicada, sobretudo quando joga em casa, como vai ser o caso. E portanto, eu parece-me cria sempre dificuldades ao Benfica, e portanto acho que vão ser dois jogos onde pode de facto haver taça. No Vitória Gil Vicente, apesar de neste momento e esta época o Vitória estar num registro uh, de, de, de forma muito melhor que o Gil, o certo é que se olharmos para o histórico dos últimos anos, ainda há pouco tempo aconteceu uma, uma deslocação do Vitória, ao Estado de Cidade de Barcelos, que resultou numa derrota precisamente para, para agentes de Guimarães historicamente o Gil Vicente tem, tanto em casa como fora, nos últimos anos tem tido bons resultados contra o Vitória portanto, e naturalmente também quero que assim seja, eu conto que o Gil Vicente vá fazer um bonito a Guimarães, daí que muito sinceramente eu não dava por adquirido que Porto, Sporting, Benfica e Vitória estejam nas meias finais muito sinceramente. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas podemos ter aqui surpresas um pouco com a semelhança do que aconteceu na taça da Liga, porque uh, sendo jogos da, em que os grandes estão a jogar fora e tendo em conta o perfil das equipas que vão defrontar, claramente pode haver taça.
0: Eu recordo então que os jogos são amanhã, quarta-feira, Santa Clara Porto, às 16 horas da hora de Porto tal menos uma nos Açores, e às 20h45 liria Sporting. E depois, na quinta-feira, temos o Vitória Guimarães Gil Vicente. Ou Vitória Sport Clube melhor. que Eles não gostam muito que se diga Vitória Guimarães, não é? O Vitória Gil Vicente. E depois, às 20h45, o Vizela Benfica. Uh, veremos, então, destas oito uh, equipas, sairão as quatro semifinalistas da Taça Portugal. E depois as meias finais são jogadas a duas mãos antes, obviamente, da final.
1: Eles não gostam e o Filipe quer continuar a a Guimarães.
0: Pois é que em Marans é bonito. Portanto, eu gosto de ir em Marans, tranquilo, sem problemas. Uh, mas por falar em terras bonitas, é que falamos nos Açores. eu dizer que eu gosto muito dos Açores. Volto a dizer, tenho saudades do Santa Clara na Primeira Liga. Praticamente só para ver a ponta delegada. na televisão. 15 dias, sim. Praticamente só para isso.
2: Pode ser que a Rádio Barcelos, um dia destes, nos arranja os bilhetes. Estás é. ouvir, Ricardo?
0: Um Gil Santa Clara. Humigável.
2: Por que não? Não, não. foram um Santa
0: Clara Gil... Santa Clara Gil, sim, desculpa, Santa Clara Gil, sim. Sim, 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 sim. Ou o Marítimo Santa Clara também. Ou aliás, o Marítimo Gil também não me importava nada a voltar à Madeira. Portanto, o... Das duas, uma. Estava as a ver que ias ia
2: confundir também. um, um sítio com o outro.
0: Não, 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 não.
2: E é que te trouxentavam de... nas ilhas.
0: A Madeira e dos Açores, gosto muito. Os Açores e... fazem. O... E... Eu lembro... Fico... Os Açores lembram-me o Minho. E agora, e agora,
1: o... Poncha... E agora o Filipe concluía dizendo que não confuso arquipélagos com Portugal.
0: <risos> sabes que uh, isto, agora estamos a, a desviarmos um bocado do assunto mas eu ouvi uh, a propósito das eleições uh, nos Açores um comentador muito conceituado nessa praça a falar nas eleições nos Açores e nas eleições em Portugal
1: é, senhor, acho que faltou às aulas de geografia
0: uh, eu ouvi aquilo e fiquei um bocadinho doeu não, por uma aula, por não, dentro. não, não senhor até nos Açores eles têm muito cuidado em, em falar nos Açores e no continente com certeza. Nunca falo em Portugal. É, é tudo Portugal. Somos todos portugueses. É tudo Portugal. Exatamente. Exatamente. Sendo todos portugueses, está na hora do fora de jogo. O momento do programa é que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. E João Pedro, começo contigo muito rapidamente e sucintamente. O que é que trazes?
2: Bom, colegas, no seguimento do meu périplo pelos filmes nomeados a melhor filme aos Oscars deste ano, eu trago-vos... Anatomia de uma Queda, ou se quisermos ser mais livres na tradução, Acusada de Morte. Ah, estou a brincar. Isto é um thriller-drama realizado por Justin Trie, escrito em parceria com o seu marido Arthur Arari, e tem como atores principais Sandra Huller, Swan Arlo e, ouçam, Milu Machado Grané, que aparentemente é um lusodescendente, um miúdo. Este filme está nomeado para melhor filme, melhor realizador, Justine trier melhor atriz principal, a Sandra Uller, melhor argumento original, a Justine Trier e do marido e melhor montagem Este filme é mais ou menos assim Durante o último ano, a Sandra, uma escritora alemã e o Samuel, seu marido francês viveram juntos com Daniel, o filho de 11 anos do casal numa pequena e isolada cidade nos Alpes Quando Samuel, o marido, é encontrado morto é encontrado pelo filho, morto, depois de cair da varanda de casa, a polícia passa a tratar do caso como um suposto homicídio. E Sandra, a mulher, torna-se a principal suspeita. Ora, o tema central deste filme é a dúvida. Eu não posso dizer muito mais sem spoiler e, nesse sentido, eh, tendo um enredo... Sem
0: spoiler, não tenho inventaste agora o verbo spoiler. Sem spoiler. Eu spoilo, tu spoilas, eu isso.
2: Nós spoilamos, vós spoilais... Eles spoilam, uh, mas continuando, oh. antes de ter sido tão engraçadamente interrompido, tendo um, um enredo completamente diferente, este filme fez-me lembrar de outro filme, chamado Doubt, de Philip Seymour Hoffman, Meryl Streep e Amy Adams. É uh, portanto, para quem gostou do filme Doubt... Tem aqui outra versão num plot, já que disse spoiler há bocado, num plot bastante diferente. Oliveira, uh, qualquer dia, começa a fazer
1: esta rubrica em inglês.
2: Mas tu sabes que eu só faço isto e principalmente para te irritar. Com só uma pequena e última nota sobre este filme. Ele vai revitalizar de certeza, como já outros filmes revitalizaram outras músicas, vai revitalizar a música Pimp, de 50 Cent, e vai dar um boost à banda cuja versão entra no filme. A Isso banda
1: chama-se
2: é Rhythm and Steel Band. Este filme chegou às salas de cinema na passada quinta-feira, 2 de fevereiro, portanto vão ao cinema e vejam, anatomia dá um chute, Anatomia de uma Queda
0: muito bem e devo dizer não está nomeado para os Oscars mas este fim de semana vi o Rustin aliás está nomeado para melhor ator o Commando domingo e okay. muito bom filme muito okay. bom filme portanto não sei se a tua o seu critério é especificamente filmes nomeados para melhor filme
2: vou dar prioridade ah. a isso embora no ano passado cheguei a abrir uma exceção embora a tenha aberto também sem querer porque pensava que o filme estava nomeado, não interessa talvez abra uma exceção já que foste tu a recomendar, Filipe
0: claro, eu só recomendo coisas boas e que tem o Sim, que, Como Domingo é? no principal papel, mas tem o filme pelo qual o Jeffrey Wright está nomeado para Oscar Melhor do Secundário ok, vou ah, investigar fica, fica, fica aqui essa dica José, rapidamente, o que é que trazes?
1: Ora bem, foi editado e apresentado nos últimos dias um livro que acaba por ser um grande álbum de fotografias do 25 de Abril. Todos nós já ouvimos falar do grande fotógrafo português Alfredo Cunha, ele que então com 20 anos, no dia 25 de Abril de 74, estava em Lisboa e acabou por fotografar a Revolução do 25 de Abril, nos um seus principais cenários captando imagens que todos nós conhecemos, que são icónicas, que perduram no nosso imaginário e que estão inevitavelmente e indelevelmente associadas a esse grande acontecimento que mudou um, a, a nossa história. Um, ele Alfredo Cunha, de facto, com essa tenredade teve essa oportunidade de tirar essas fotografias o talento estava lá, a oportunidade também normalmente costuma-se dizer que isso é que faz um bom fotógrafo este, este livro foi concebido por Alfredo Cunha como um álbum acompanhado de textos a partir das imagens que estão do livro que basicamente ele está dividido em três partes uma parte que fala de guerra com textos de Carlos Matos Gomes que foi o um militar de Abril e da Guerra Colonial uma parte que fala precisamente e que tem as imagens alusivas ao 25 de Abril com o texto de Adelino Gomes, um repórter que na altura acompanhou os acontecimentos em Lisboa. E depois uma última parte que é depois de Abril, fotografias tiradas na, no seguimento da Revolução e que tem textos de Fernando Rosas, conhecido historiador, e que também já numa faceta mais política foi protagonista de, precisamente desses anos quentes a seguir ao 25 de Abril. Esta é uma daquelas obras que qualquer pessoa que a possa adquirir deve fazê-lo, porque é precisamente um registro histórico, fotográfico, daquilo que foi o dia mais importante da nossa história recente. E, sobretudo, adquirir este livro neste ano de 2024, em que, precisamente, o 25 de Abril, essa data fundadora da nossa democracia, faz 50 anos e onde, como até já falámos aqui hoje, o nosso país está a ser chamado nas suas várias localidades, digamos assim, a ir a eleições e a poder exercer esse direito, que é o direito de voto, que foi conquistado precisamente pelo nosso povo graças a, a, a quem fez a revolução e que foi conquistado nesse 25 de abril de 1974 e que merece ser uh, celebrado uh, precisamente uh, desta forma, a meu ver, com uh, o revisitar destas fotografias icónicas e que acabam por uh, ser um testemunho para o futuro e para o presente daquilo que foi precisamente a revolução dos escravos.
0: Muito bem. Eu devo acrescentar, eu enganei-me há um bocado, o Jeffrey Wright foi nomeado para melhor ator, não melhor ator secundário secundária, por outro filme, pelo American Fiction. Ele entra, de facto, no Ruston, mas ele está nomeado pelo American Fiction.
2: Ah, bem, me parecia. Está na minha lista. Vou falar, proximamente, sobre o American Fiction porque gostei imenso da premissa.
0: Muito bem. Ora, este mês uh, o... vou tentar trazer temas para o Fora do Jogo que estejam relacionados com o aniversário do Benfica que celebra este mês 120 anos de vida. Uh, e vou começar com uh, este livro que mostro aos meus uh, colegas de painel, este momento o Pacheco Pereira do programa, uh, Domingo Vamos à Luz, que é o livro de estreia da nova editora Patológico Edições e que junta José Jorge Letria e André Letria, pai e filho, com vasta obra publicada, separadamente e em conjunto, numa celebração do gosto de ser benfiquista. Trata-se de um livro para os mais novos, embora o seu espírito e as memórias que atravessam o texto o transformem num objeto de afectos para públicos de todas as idades, incluindo os não benfiquistas. já que Domingo Vamos à Luz aposta na harmonia e no prazer de ver futebol e de ter uma crença clubística e não no sectarismo agressivo que caracteriza alguns doentes do clube Itaguda. Domingo Vamos à Luz é um livro em festa para todas as idades, com a alegria de ver muita gente junto e em paz em torno de algo com que se sente profundamente identificada. Oh. Os dois autores são benfiquistas, numa família com fortes tradições benfiquistas, sendo o livro dedicado ao pai e avô dos autores. E vou ler aqui um curto, curto, curto uh, excerto do, do a livro. A sério? Sim, senhora, porque é okay. bonito. Ok. Eu, eu leio isto ao meu puto e às vezes choro. Eu já... oh. É verdade, é verdade.
1: E o rapaz há de pensar que a Est adeus.
2: Est Estavas tu a falar é, em, é, em, 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 é, em é. benficistas doentes e choras a ler isso.
0: Porque é, vais ver, isto é bonito. D Domingo vamos à luz e o levo comigo a lembrança desse tempo em que tinha a tua idade de criança e pela mão do meu pai sofria até chorar sem disfarçar a emoção que me apertava a garganta que secava e era tanta quando dava por mim a gritar Pai, o Benfica é campeão. Já partiu há tantos anos mas lembro-me bem dele. A acenar me com a mão e a dizer com euforia, quase como locutor de telefonia. Filho, o Benfica é campeão. Domingo vamos à luz. É então o um livro de, com o texto de José Jorge Letria. As ilustrações são de André Letria. Está à venda em livrarias por esse país fora e também na, nas casas e lojas do Benfica.
2: Muito bonito. Por
0: hoje ficamos por aqui, para a próxima semana cá estaremos de volta para falar de futebol não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas de podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão e quando subscreverem avaliem o programa com 5 estrelas entrem em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast e sigam-nos nas redes sociais
2: com isto, boa semana, bons jogos tchau tchau, boa semana tchau colegas, amigos, boa semana